0: Radio Más presenta La Voz Humana La Música Con Jorge Vázquez Pacheco Esta es Tercera Llamada Tercera Iniciamos
1: Amigos, hoy les invitamos a considerar otro drama operístico de Giuseppe Verdi. Se trata de Simón Bocanegra, obra inspirada en el drama homónimo de Antonio García Gutiérrez. El registro con que contamos es el realizado por el barítono siberiano Dmitry Borostovsky, fallecido en plenitud de facultades en noviembre de 2017 a causa de un tumor cerebral. A Borostovsky se le consideraba uno de los cantantes rusos de mayor potencial y aptitudes, su inesperada la muerte en la ciudad de Londres se estableció como una verdadera tragedia para el arte lírico a nivel mundial. La acción se ubica hacia mediados del siglo XIV en Génova. Sobre la música del prólogo, la escena nos muestra una plaza con la iglesia de San Lorenzo. Hacia un lado vemos el palacio de la familia Fiesco y hacia el otro, varias viviendas y callejuelas. Es de noche. Lo que muestra este prólogo es algo que ha sucedido 25 años antes de la historia representada. En este momento se da un diálogo entre dos personajes, Paolo Albiani, orfebre y genovés, y Pietro, cabecilla del Partido Popular. Popular. El primero pregunta a Pietro si el título de duque de Génova será para Lorenzino, el usurero. Este pide a Paolo que proponga otro mayormente digno, a lo que responde, «El valiente que echó de nuestro mar al pirata africano» poco tiempo habrá de pasar para que aparezca Simón Bocanegra, corsario al servicio de la república luego de preguntar por qué ha sido hecho venir desde Sabona el orfebre Paolo le propone ungirlo como gobernante Simón se sorprende pero entiende que este puesto podría ponerle al alcance la posibilidad de ver de nuevo a su amada María el padre de ella, el aristócrata Jacopo Fiesco le ha mantenido oculta al no consentir que ella se haga amante de un plebiscito bello como Boca Negra. Fiesco también exige que entregue la hija que engendró con la joven mujer. la niña ha desaparecido misteriosamente desde tiempo atrás y María fue descubierta muerta en el palacio de su padre. Jacopo Fiesco ha exigido implacablemente a Simón que haga regresar a la nena, lo cual despierta la furia del hombre. ¡Oh, Fiescos, raza implacable y horrenda! Y entre estos reptiles nació esa belleza pura. Simón avanza hacia las puertas del palacio de los Fiesco Pero cuando se dispone a tocar sobre ellas Advierte que se encuentran abiertas Al entrar no percibe presencia alguna y todo se encuentra oscuro Eso le parece un sueño Incluso la cautelosa aparición de Fiesco Quien le dice Entra y abraza su cuerpo gélido
2: Sona, silence.
1: De su amada, Boca Negra ha encontrado solo el cadáver y grita angustiado. Fiesco sentencia al visitante. Sonó la hora de tu castigo. A lo lejos se escucha un coro misterioso que repite. Boca Negra, boca Negra. Todo esto semeja a una escena infernal. Es como un eco procedente del infierno.
2: ¡Bocanegra! Yes, <laughs>
1: Esta estremecedora escena ha sido el preámbulo para la unción de Simón como duque. Entran deprisa Paolo, Pietro y gentes del pueblo, quienes pronto entonarán Loas al elegido. Al tiempo que repican las campanas de templos cercanos, el grito generalizado, ¡Viva Simón! Cierra esta escena. Inicio la historia propiamente dicha Han transcurrido 25 años Y la escena nos presenta el jardín De la mansión de los Grimaldi Hacia las afueras de la ciudad de Génova Comienza a amanecer y Amelia Integrante de esta familia Desterrada por Boca Negra Entona un canto dulce y esperanzador La joven se encuentra enamorada De Gabriele Adorno Un noble genovés que además Le corresponde lealmente El canto de la mujer nos dice lo siguiente En esta hora oscura como sonríen los astros y el mar oh luna cómo se mezcla con las olas tu resplandor parece el abrazo de dos amantes de corazón virginal pero los astros y el mar traen a la mente de la desdichada huérfana aquella noche oscura, cruel cuando la piadosa moribunda exclamó el cielo te proteja de hacer acto de presencia Gabriel le Adorno. su canto se escucha lejano inicialmente poco a poco se acerca y le escuchamos decir como un cielo sin estrellas como un prado despojado de flores es el alma sin amor Amelia no puede ocultar su felicidad que le embarga al sentir cercana la presencia de su amado este continúa con el tierno canto si no hay un corazón que te ama no habrá nada que satisfaga tu anhelo ni el oro, ni el poder, ni el honor
2: ¡Están
3: de grandeza! ¡Eh, pobre! ¡Larcano tuocono! ¡Oh,
0: me se poní trop
1: de la charla entre los enamorados se desprenden los temores que embargan a Amelia. Supone que Gabriel le prepara la tumba para ella y para él el patíbulo. Le han dicho que Lorencino y otros aldeanos han visto a Gabriel errante al anochecer, entre las sombras, turbado e inquieto. El hombre le pide que calle. El viento podría llevar sus palabras hasta los tiranos y comenta, los muros hablan, en cada esquina se esconde un delator. Dicho esto, trata de tranquilizar a su amada.
2: On i Lord's parla Father, on the other side, on the other side, on the
1: cuando está por retirarse se topa con Jacopo Fiesco, quien la interroga en torno de sus sentimientos hacia Amelia Grimaldi. Le ha cuidado como un padre y esto lo sabe bien Adorno, quien además pertenece a una estirpe hostilizada también por Boca Negra. El joven pregunta a Fiesco si supone que existe inconveniente para la boda con ella.
2: Se parlo, forse tu io non la merai. Non teme ombra d'arcani l'amore mio. T'ascolto, Amelia tua, tu mi estir peracque. La figlia dei Grimaldi. No, la figlia dei Grimaldi.
1: Este es el momento en que Fiesco confiesa Amelia no es hija de los Grimaldi La verdadera hija murió en un convento de Pisa Fue entonces que una huérfana llegada al convento El día en que murió Amelia Heredó la celda no
2: come dei Grimaldi
1: el sonido de trompetas anuncia la proximidad del duque bocanegra con su séquito, lo que hace que Gabriele y Fiesco se retiren apresuradamente.
2: Esta sorga.
1: Después de un brevísimo diálogo entre el ahora canciller Paolo Albiano y el duque, vemos que aparece desde el fondo Amelia. Paolo admira la espléndida belleza de esta dama que ha sido llevada ahí para ser interrogada y ahora se verá sometida a las preguntas del gobernante. <risa> Ante Boca Negra, la mujer responde con digna altivez iniciando con su nombre. El gobernante indica que los Grimaldi rehusan inclinarse ante él, pero ella merece el don de la clemencia y pregunta, ¿por qué te has encerrado para ocultar tanta belleza? ¿No extrañas los brillantes festejos mundanos? La respuesta es, así soy feliz.
2: Responde a tanto orgullo le doce.
1: Inicia aquí uno de los momentos clave en el desarrollo de la historia. En esta romanza, Amelia devela los enigmas que guarda su personalidad. Soy huérfana, me acogió bajo su techo humilde una bienaventurada mujer allá en Pisa, cerca del mar. En la medida que avanza el relato, el asombro del duque es evidente. continúa la piadosa anciana era mi único sostén pero tenté a la furia del cielo y me la arrebató con su mano temblorosa me entregó una imagen pintada y dijo que era el retrato de la madre que nunca conocí me besó me bendijo y levantó la mirada hacia el cielo cuantas veces le llamé solo me respondió el eco El temblante del hombre parece iluminarse en la medida en que Amelia es más explícita. Cielo clemente, si la esperanza que sonríe a mi alma fuera un sueño, que muera yo si se desvanece la ilusión. Que les visitaba un marino el hombre pregunta si el nombre de la desaparecida era Giovanna y la respuesta es afirmativa inmediatamente el duque saca de su ropajes un retrato que muestra a la mujer Amelia recuerda vívidamente esto, ahora todo parece encajar en el rompecabezas que Simón Boca Negra arma mentalmente La mujer que tiene frente a sí es María, la hija que engendró con la difunta María Fiesco, la amada que siempre se le negó con el padre. Ahora esta escena cobra toda la intensidad que es propia del reencuentro, largamente anhelado entre el padre y la hija desaparecida durante mucho, mucho tiempo. Ahora, María responde efusivamente a la emoción de su padre biológico. Abraza en tu pecho a María, que te quiere, padre. ¡Padre, mi corazón te llama! A esto responde el hombre. Hija, ante tal palabra me estremezco como si el cielo se abriera ante mí. Me devuelves un mundo de alegría indescriptible. El padre amante abrirá un paraíso para ti. Tu gloria habrá de ser el rayo de mi corona. Verás a tu hija, solicita siempre a tu lado En las horas melancólicas enjugaré tus lágrimas Compartiremos una felicidad que solo el cielo conocerá Yo seré la paloma de tu palacio real Finalmente, María, acompañada por su padre hasta el umbral Entra en el palacio El duque la contempla extático Profundamente conmovido mientras ella se aleja Inmediatamente se da otro diálogo, esta vez entre Paolo Albiano y el duque. Este le dice que debe renunciar a cualquier esperanza de conquistar a Amelia y de inmediato se retira sin esperar respuesta. Paolo responde para sí que el duque olvida que a él precisamente debe el trono. Con semejante negativa solo despierta el odio de quien hasta entonces había sido su incondicional. Paolo habrá de planear de inmediato y con Pietro el rapto de Amelia, a quien conducirán a la casa de Lorenzino. La escena siguiente nos conduce hacia la sala del consejo. Boca Negra, sentado en el trono ducal, se ve rodeado de doce consejeros nobles por un lado. Por el otro, se ven a otros doce consejeros populares. Sentados a cierta distancia, cuatro cónsules con Paolo y Pietro en las bancas traseras. El duque inicia con aire ceremonioso y grandilocuente. Caballeros, el rey de los tártaros envía su palabra de paz y costosos regalos. Anuncia que el Mar Negro está abierto a las naves de Liguria. ¿Están de acuerdo?
2: Vi porci di pace ricchi doni y non c'è schiuso le osie de libere. A consentite sì! Ad altro voto più generoso yo vi richiedo! Buona.
1: Ahora, viene la petición a los consejeros, mostrando un pergamino, menciona que tiene en su poder el mensaje del ermitaño de Sorga, suplicando paz con Venecia. Paolo interrumpe que el cantor de las bellezas de Aviñón se dedique a sus rimas, a lo que los consejeros reaccionan con el grito, ¡guerra a Venecia! La argumentación del duque es inútil. Su propuesta de hacer las paces con la República de Venecia es desoída y al mismo tiempo comienzan a escucharse los rumores de un tumulto que proviene de la Plaza de los Fiesco. Es una revuelta que clama muerte para Gabriel de Adorno, a quien suponen el raptor de Amelia. Después del sonido de lejanas trompetas todos aguardan atentos al tiempo que Simón indica que se trata de la trompeta del heraldo. Después de unos momentos de torturante silencio, la gente estallará en gritos de apoyo al gobernante.
2: Todo es silencio.
1: han sido aprendidos por la multitud creen que ellos fueron los secuestradores de Amelia y claman venganza con ironía el duque menciona ¿es esta la voz del pueblo? de lejos el trueno de un huracán de cerca el grito de mujeres y niños adorno ¿por qué empuñas el acero? Gabriele indica que ha dado muerte a Lorencino y que esta a su vez había matado a la mujer cuando la gente grita ¡mientes! Gabriele indica que antes de morir aquel le dijo que un hombre poderoso le obligó a cometer este delito pero también indica que quien ordenó ese crimen ha sido el mismo duque. Enorme confusión se arma en este momento cuando el gobernante exige aclaración. Gabriele le, le llama audaz raptor de jovencitas y se arroja sobre él mientras grita, nefasto pirata con corona, muere.
2: E sei tu to go to di fanciulle, si
3: hospital, the
1: Pero entre ambos se ha cruzado sorpresivamente Amelia y, ante el asombro de todos, pide a Boca Negra que perdone a Adorno. El duque se dirige a los guardias que tienen aferrado y desarmado a Gabriele para indicar que nadie lo oiera. Sed de mi orgullo y al sonido de su dolor, toda mi alma habla de amor.
2: Al suon del suo dolore, tutta l'anima mia. Parla.
1: Viene ahora la pregunta ¿Cómo fue que te raptaron? Indica ella que caminaba sola Cuando fue atrapada por tres rufianes Y llevada ante Lorencino. Pero hay otro cómplice Esta revelación hace palidecer a Paolo Simón negra enfrenta ahora a quienes exigen castigo. Plebeyos, patricios, pueblo, ¿acaso han heredado el odio secular entre los Espínola y los Doria? Mientras el amplio reino del mar nos invita a conquistarlo, ustedes arrancan el corazón unos a otros. Lloro por todos ustedes, por el plácido sol de las colinas donde en vano florecen las ramas de olivo. Lloro por la falaz alegría de vuestras flores y voy gritando paz, voy gritando amor.
2: Tico! Las palabras
1: del duque han calmado los encendidos ánimos Gabriel, por su parte entrega su espada La misma con que unos momentos antes había intentado matar a Boca Negra Este le dice Hoy por la noche irás a prisión hasta que se descubra la trama Pero conserva tu espada No deseo más que tu palabra No. Todo parece quedar suficientemente claro. Con voz intensa, el duque solicita de entre la multitud... ...la presencia de Paolo y este de inmediato responde. La acusación no se hace esperar. Eres el responsable de la injusticia popular. El honor de la ciudad depende de tu lealtad. Solicito tu auxilio. Entre estos muros hay un villano que me oye y palidece. Mi mano ya lo aferra por los cabellos. Ya Yace su nombre y que tiembla de miedo. Tú, delante del cielo y delante de mí... Eres testigo, que el trueno de mi voz caiga sobre el impuro canalla, que sea maldito. Ahora tú, repite el juramento. Simón Bocanegra ha pedido a Paolo que maldiga al culpable Aterrorizado y tembloroso, este repite ¡Que sea maldito! Con ello, el conspirador se ha puesto en evidencia Se maldice a sí mismo La gente grita ¡Horror! En el mismo momento en que Paolo huye despavorido del lugar Estamos ahora en el acto segundo. La escena nos presenta el cuartel del duque en el palacio de Génova. Comienza a caer la noche. Dos figuras se aprecian en medio de la penumbra. Son Paolo y Pietro, quienes han planeado sustraer de la prisión a Gabriele y a Fiesco. El plan es siniestro en extremo y con él Paolo intentará arrastrar al duque. Una vez con Fiesco frente a sí, Paolo comenta en torno de la maldición que sobre sí mismo ha sido arrojada. Fue vilipendiado y expulsado del Senado y de Génova pero trama siniestramente antes de huir está seguro de que Bocanegra le debe el puesto que ostenta de una bolsa extrae un pequeño frasco y vuelca el contenido en la taza mientras dice aquí te preparo una agonía lenta atroz allí doy el arma al asesino que la muerte elija entre el veneno o el puñal Paolo echa a andar su plan Fiesco y Gabriele deben colaborar en esta trama La alternativa es veneno o puñal Propuso inicialmente a Fiesco A quien dice que Boca Negra solicita su cabeza Y le ha puesto precio Ante la negativa de este hombre Se dirige ahora a Gabriele Quien ha sido hecho salir de la celda En que se encontraba La otra parte del plan es hacer creer a Gabriele Que su amada Amelia Se encuentra allí mismo Y que sostiene amoríos con Boca Negra
2: Sto daje per di me quanto
1: esto marca la pauta para una intensa intervención vocal de Gabriele en la que lamenta todo lo que supone que ha ocurrido y despotrica en contra del duque el furor que me quema no puedo sofocar asesinaste a mi padre ahora robas mi tesoro tiembla inicuo. son dos ofensas sobre tu cabeza caerá una venganza doble siento arder en mi alma un celo furioso toda su sangre no podrá apagar este incendio si él tuviera mil vidas mi furia las destruiría de un solo golpe. en este momento hace acto de presencia a Amelia. El asombro de Gabriele es evidente al tiempo que la mujer se sorprende de que su amado se encuentre fuera de la celda en que se mantenía recluido. Puesto de la sorpresa, trata de recobrar la calma y suplica a Amelia, devuélveme la fe en tu corazón inocente, tu silencio es un velo fúnebre que se extiende sobre mí, dame la vida o oh, el féretro, no quiero que me compadezcas. respuesta es conmovedora. Libera tu alma de la duda. En mi pecho tu imagen santa se refugia como Dios en el templo. El cielo de mi amor no tiene nubes tenebrosas. Muy pronto, esta escena habrá de turbarse ante el ruido de pasos, lo que hace temer a la pareja a la cercanía del duque. Amelia le pedirá que se oculte, pero Gabriele no teme ahora. Está dispuesto a enfrentarlo todo. Finalmente, le hace esconderse en un balcón cercano. el duque llama a Amelia cariñosamente hija. De inmediato Boca Negra descubre que ha estado llorando y le dice, ya conozco el motivo de tus lágrimas, me lo has dicho, amas a alguien y ahora bien, ¿es digno de ti ese elegido? Tu, Amelia ha mencionado que su amado es Adorno el más valiente y gentil de Liguria esto despierta la furia del duque ha sabido que Gabriel le conspira contra él pero la muchacha le pide que le perdone porque está dispuesta a morir con él todo esto despierta la angustia del duque ha recuperado a su hija luego de mucho tiempo pero la ve ahora en manos de su enemigo la orden ahora es que la chica se retire del lugar el gobernante desea esperar la aurora solo cuando la joven se retira boca negra siente seca la garganta y apura una taza con agua que encontró cerca de allí ha bebido el veneno preparado por paolo Poco a poco se adormece mientras menciona desalentado y con voz entrecortada. Amelia, ama a un enemigo. En esos momentos aparece Gabriele, quien observa adormilado y ahora casi inconsciente al asesino de su padre. Pero el joven se sorprende de su propia apatía Y se pregunta por qué se detiene Es respeto, temor Y se dice a sí mismo Vacila mi deseo Duermes viejo asesino de mi padre, mi rival Hijo de adorno La sombra de tu padre clama venganza rival procede a sacar de entre sus ropas un puñal y cuando trata de clavarlo en el cuerpo del duque, interviene Amelia. Insensato, ¿matarás a un viejo indefenso? Te juro que el amor que nos une es santo y no se opone a nuestras esperanzas. Después, insta a Gabriele a que esconda la daga, pero Boca Negra reacciona y advierte lo que estaba por hacer el hombre. <risa> habiéndose negado a proceder en contra de Bocanegra ahora este le amenaza con torturas pero Gabriele se muestra dispuesto a soportarlas no habrá de temer a los suplicios ni a la muerte misma el duque procede también a las recriminaciones el joven ha tratado de vengar a su padre pero a la vez le ha robado a su hija
2: ¿Qué bendicaste? ¿Qué dame I'm
1: Las palabras de Simón han caído como una pesada losa. Gabriele no puede creer lo que ha escuchado. Boca Negra, el odiado Dux de Génova, es el padre de la mujer por la que se ha mostrado dispuesto a ofrendar hasta la vida. Viene enseguida la solicitud de perdón. El embrollo comienza a disiparse y ahora Gabriele no se atreve a levantar la mirada. «Soy un asesino», clama. «Merezco la muerte». Pero un murmullo externo impide el desarrollo de la discusión. A las armas, a las armas, se oye decir desde fuera. Liguria llama al deber patio. Destelló el fulgor de la ira. Esta noche será de tormenta. Se ha inflamado de nueva cuenta el odio entre nobles y plebeyos. El duque pide a Gabriele que se vaya y que se una a los rebeldes, a lo que el joven responde. Regresaré a luchar junto a ti si antes tu clemencia no los desarma. Este juramento marca la alianza que el amor de Amelia ha capaz de forjar Estamos en el tercer y último acto. Vemos el interior del Palacio Ducal. Por los ventanales puede verse la ciudad de Génova y hacia el fondo el mar. Los partidarios del duque han surgido vencedores en el campo de batalla contra los güelfos y festejan la victoria. En un rasgo de generosidad, Boca Negra devuelve su espada a Jacopo Fiesco y además su libertad. Pero esta escena es empañada por el paso de Paolo con rumbo a la pena máxima. El veneno que preparó Paolo y que bebió inopinadamente sin Boca negra ya comienza a surtir efecto. El duque se duele. Me arde la cabeza. Siento un fuego que serpentea por mis venas. Quiero respirar el aire del cielo abierto, la brisa, el mar. Boca Negra suplica a Fiesco que busque la paz, pero éste se mantiene embargado por el odio y los rencores. Es entonces que se ve comprometido a revelarle la verdadera identidad de Amelia. Ella es hija de María, la hija del propio Fiesco y por. Por tanto, hija del mismo Simón Boca Negra. El asombro de Fiesco no tiene límites. <música> Entran ahora María y Gabriele. Le siguen algunas damas y caballeros, senadores de Génova. Bocanegra se dirige a María y le dice, reserva tu asombro, en ves al padre de la desconocida María que te dio la vida. El duque casi desfallece, pero tiene fuerzas para poner en claro todo el enredo que se generó en torno de los antecedentes familiares de la joven, su hija, la nieta de Jacopo, la futura esposa de Gabriele Adorno. All <sweak> Simón Bocanegra ha expresado su última voluntad. La corona ducal debe ser para Gabriele Adorno. Al momento en que exhala el último aliento de vida, un coro deja escuchar su voz lejana desde la plaza. María se inclina ante el cadáver de su padre y siguiendo su ejemplo, todos se arrodillarán. Go! Hemos ofrecido a ustedes Simón Bocanegra. Ópera en un prólogo y tres actos de Giuseppe Verdi. El registro discográfico ha sido con el barítono Dimitri Borostovsky como Simón Bocanegra. La soprano Bárbara Fritoli como Amelia Grimaldi o María Bocanegra. El bajo Hildar Abrasakov como Jacopo Fiesco. El tenor Stefano Seco como Gabriele Adorno. El barítono Costas Smoriginias como Pietro con coros y orquesta sinfónica de la ciudad de Kaunas bajo la dirección de Constantine Orbelian
0: Radio Más presentó La Voz Humana en la Música con Jorge Vázquez Pacheco Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Radio Más